0: 有发生怎么样的，觉得被压迫或是怎么样的处境，嗯、我都邀请他们跟我联络。所以我，我我这个也持续哈，也是持续。如果有听众朋友，你自己就是在这个处境，欢迎你也让我知道。我正在收集这样子的故事嗯嗯，所以我就有听到一些社工他们在机构里面遇到的故事
1: 嗯。嗯，说几个来，让我们多了解一下好不好？他们遭遇到什么
0: ？呃，第一个就是呃，在上个阶段，比如说。呃，在公投案要成立之前，要先有个联署的期间嘛、嗯。然后其实，在联署的时候，我记得就是就已经一团乱哦。反同的教会团体他们是很有很绵密的，很早就开始动作，透过教会的力量在收集联署书。嗯，反而是同志团体这边是慢半拍，大家一开始还觉得，哎、欸，不把它当一回事，就这有那么严重吗？后来苗头不对，大家要收集联署的时候，到最后还在那边催票，就是很辛苦。<笑>所以，我其实有听到一些呃社服机构在里面发生的就是因为他们背后是教会，
1: 嗯，哦，
0: 所以会有呃教会的主事者，也就是机构的主事者，直接拿着联署书，然后到机构里面给他们服务的院生，嗯，好、哦，直接他们签名，嗯，那这个你透过这样子的力量。要怨生去签名，其实怨生其实不是很确定他要签的是什么，而且这种其实有一种上对下，就是我是服务提供者，嗯、我在服务你，所以你要我签什么，基本上我都会签，我很难说不、嗯。所以用这种情况去签那个联署书，我觉得其实是很不正义的事情。嗯嗯嗯、所以这个是在呃一些社福机构就有发生的事情
1: 、嗯嗯。那如果是社工也被破。得要签呢？你也遇过社工，也就真的得签吗、嗯
0: ？我有遇过这样的情况，哈、嗯，就是我有听到这样的情况，所以有一些社工就表达说他在过程里面是不认同的、嗯，或是我有，我甚至还有听过说有有有社工跟他的主管跟他督导表达机构不能够这样做、哦，那主管觉得，哎、欸，你在我们这个机构，这是我们机构做事情的方式，嗯、所以我社工就是离职
1: ，哇，嗯，这赔这么大。
0: 对，就是离职，或是或是呃，我还有社工就调到别的单位，嗯，他就觉得他调到一个、呃、比较不会去接触到这些事情的地方，嗯，所以我觉得当你牵涉到自己的价值，然后跟机构的信仰有冲突的时候，我觉得那个真的是一个很考验我们的,的工作价值的一个、嗯、一个一個,一个时候，嗯,嗯
1: 很明显他就是。你你说他就退，那他离职这个事情，其实我没有办法去讲说这样子这样子的冲突有没有什么结果。他显然就是、嗯、我不想打这个仗，可是他的确已经对这个社工的认同的价值有冲突。你觉得怎么样的方式会更好吗？这有沟沟通的可能，或一个一个怎么样可以更好一点的解决办法吗？
0: 我我自己看这件事情，我当然觉得说，因为我们目前并没有提供给社工太多的求助管道或是机制、啊，嗯，哦，那、這個、求助管道除了心灵层面之外，其实我觉得我们在社工界普遍少了一个，就是这种。违反伦理或违反价值的申诉管道。哦、其实，如果机构这么做的话，我觉得真的需要有一个社工的，不管是专业团体，或者是社工的联合组织、嗯，他一定要出面去制止的，因为这是严重违反专业伦理的、嗯。我们应该是跟我们服务对象站在一起。嗯、你要服务的是弱势，你要服务的不是你的宗教。嗯、我我觉得这是严重违反专业伦理的、嗯。可是我们好像没有一个申诉的机制，我觉得这是第一个。从个人层面来说，嗯嗯那当然，我觉得现在的社会集体的氛围，更是需要去做一些事情的
1: 。嗯,嗯,嗯，就是
0: 在这个整个社会集体的氛围，怎么可以容许可以有人持续的有歧视的言论，嗯嗯或是不当的处理的方式出现？可这个社会没有人要去制止他，嗯嗯我觉得这是更恐怖的整个社会的氛围。
1: 你说没有人要去制止他这件事，我我就想到朋友传给我的这几天，呃，婚姻平权的有人在街头发这个公投应该怎么投，请支持婚姻平权，然后就遇到一位妇女朋友，就是大声的斥责，就是、说你们是上帝的瑕疵品，你们这些败类。那他那个人这样子攻击这个婚姻平权的职工的时候。志工怎么去制止他？志智智工如果制止的话，感觉你就是又就怕恶化。可是这个志智工在录影里面，他的态度是他真的好气，可是他不能恶言相向，他没有办法跟他冲着，他就跟他说：“谢谢你，谢谢你的指教。对”对我们就是瑕疵品，他就深深的鞠躬，然后想要跟这位女士画上句点。你就是心酸心痛，但。也知道这不是好的对话方式，可是这个这位女性她的那个指责就已经是最激烈的了，她就是用这样的方式，我们有制止的可能吗？我们真的没有办法，感觉像是没办法。或许应该有个人去让那个女士稍微和缓下来一点，然后再慢慢再去聊。可是当下看起来是就让那位女士不要再。继续伤害有说出这些伤害的言论吧，只要他愿意听就好了。即使我们就是委屈自己，说对，对我们就是对你说的都对，谢谢指教
0: 。就当然，我觉得那本来就不是一个好的沟通跟对话的场合，好、嗯，包括这是公投，也不是一个好的沟通跟对话的场合，对，因为没有人想要真实的去对话，或是去听对方在说什么，只想要去、嗯。影响对方的投票，或是去巩固自己相信的事情、嗯，所以本来不管是我们在街头的那一种场合，或是我们这次公投的操作，我觉得不是好的一个沟通的对话、嗯。可是如果大家愿意在呃每一次对话过程都愿意多听一点，我意思是说，其实呃我在上个月前一两个月，我们有一次跟东华的同伴社。哦，就是有我有一次在凤林，那时候凤林在办活动，我不知道你有没有听过凤林哦。凤林这
1: 个地方，对
0: 啊，凤林它有一个很有名的一个社区活动，叫百鬼夜行记
1: 》哦。啊，听过。
0: 对，它就是一个很大很大的社区活动，嗯哼。然后那社区活动就是很 local， 就是就是村子里面地方的人都来参加，然后很多社区的团体在表演、摆摊、卖炒面什么什么的。嗯哼。那我们就摆了一个摊位，那个摊位就是在宣传，呃。婚姻平权的公投这件事 情， 然后我们就好多同伴社的大学的的的职 工， 大家就在那 边， 然后跟村民。聊天，然后宣传这个理念。嗯那你就会看到很有趣的东西，就比如说，远远的地方就会有一些阿公，他们注意你这个摊位很久了，他不走过来，<笑>他就叫他孙子走过来。好、嗯哦，或是有一些阿姨，或是有一些欧巴上，他们花了很大的心力才走到你面前，嗯、然后试着跟你讨论你们在做什么，或是你们的议题是什么。嗯、所以我觉得那一天跟。很多很在地的人的对话经验，对我来说还蛮重要的。你才会发现说，原来资讯是那么的不充分，或是原来大家有很多的误解、嗯。所以我就很记得那一天有，有两个，应该我可以叫阿姨，应该不为过。就、嗯、<笑>是他一直在指责跟抨击，因为他一开始其实本来很友善，可他后来就不小心，就慢慢的开始在质问我们说，现在台湾。都已经少纸化了，如果你还让同志可以结婚的话，嗯、这样台湾以后就没有小孩了，嗯哼，哦，就是他会提出很多这种他很相信的，我不知道他从哪里来去，可他们就相信说，只要我赞成同婚的话，未来台湾就就会更惨，没有下一代，嗯嗯所以你就要试着去跟阿姨讲话的过程，我觉得我是有一些学习的，因为一开始可能有一些人会很生气。就觉得你怎么会可以完全的，就是我我觉得我们好像很容易一开始会被气到，你就会觉得对方嗯很反智、嗯，然后什么都不懂，怎么可以说出这样的言论、嗯？可是其实他后面其实是有一些关怀、嗯，他其实是对于下一代，对于他的小孩，或对于台湾未来，他是有一些关怀，
1: 很深的忧虑
0: 。对，有些时候如果我们可以顺着他，嗯，就是他担心的是什么，台湾怎么样可以变好？不要急着去反驳他，跟他对冲。嗯，其实你才可以慢慢的聊天。嗯、而且我觉得有非常多长辈或阿姨或姐姐、嗯、这些人、嗯，其实他们是很愿意跟你对话的。嗯、可是有些时候，反正是我们没有在听他说什么。所以那一次，其实我觉得还聊蛮久的。虽然最后我不确定他们有没有真的听懂，可是我我我至少觉得，哎、欸，好像有一个对话可以可以。延长，然后试着沟通，而不是一开始就觉得用用你不相信就算，或是不欢而散这样、嗯，你就会试着跟他慢慢的开玩笑的解释说、嗯：“啊，同志本来就没有要生，那就算，
1: 对呀，
0: 不管结不结婚都生不出来，啊、那你是要怎样？<笑>就是你慢慢可跟他开玩笑，他也会慢慢的知道、嗯、哦，问题好像没有他想的，都是同婚的问题，嗯、就可以慢慢聊开。嗯
1: 、那些愿意。走走几个步伐来到摊位面前，然后会能够建立起有一个这个沟通机会的，都已经实属难得，对不对？对啊是啊<笑>是，我们多的是很怕他就是坚持他的信仰的价值，然后看到你就是觉得没救了，讨厌，然后转身就走，我们就跟这样子的对话一点机会都没有了
0: 。本来就很难，嗯、因为。当然，在这個过程有很多人都一直提到说：“哎、欸，是不是有个策略？这个时候就是要大家出柜，要大家现身、啊，你就是让每个地方大家都看到同志，他就會认识同志。嗯”嗯，当然这也是一个，这裡这也是一种运动，或者这也是一种极端的做法。嗯，可是我一直觉得这是一个很不公平的战争，是因为同志族群的人口本就那么少、嗯，那在这个社会上，少数的人或是公。呃，我我觉得这就是一个怎么说，这是人权的一一问题、嗯。人权议题本来就不可以用投票或公投。嗯、你怎么可以让多数人来决定少数人的权利、嗯？这本来就是一个错误的事情、嗯。所以你现在还要少数人试着去说服多数的人，这是一个很不公平、很不正义的战争呢、欸嗯。就是本来这边的人就那么少，那你要大家不断的被看见不？不不断地用自己的身体、自己的一切，要去抵挡这一些反呃仇视他的言论。嗯，我觉得社会真的还蛮残忍的
1: 。听到银豪老师说这一番话，觉得有些疗愈。<笑><的吗><笑>那个疗愈是就是呃，我就有一些战斗力，总是大家最近都是那种战斗力很强，可是其实心里一直都很受伤。然后还是需要听听像像老师您这样子很温柔的把这些事情说开了，说说大家的心情。我觉得是互相之间是需要这样子说一说的。留言板上，呃，有一位沉默之声，他说：“我认同黄银好的说明，但多数社工就是靠着一股热情在赚取一份微薄薪水，要去对抗教会机构，大多人不敢发声。”是这样，没错哦。嗯。还有小 K 他说，真的很考验社工的价值。还有小社工留言说，社工专协无法提供这样的申诉管道吗？如果有社工投诉社工专协，他们也没有办法处理是吗？社工专协这个单位有办法处理吗？就你知道
0: ？就我知道，嗯、目前，当然你可以试试看，可是现在并没有一个这样子的申诉的机制
1: 啊、uh-huh。嗯，还有一位。叫做昵称叫不认识你的，他只简单的写谢谢黄老师。嗯，还有阿成说大米说的那则影片是同治小蜜蜂的隐忍、委曲求全，真的很令人不舍。若是一般人早就呛回去了，但我也觉得如果能够适时的用力回敬回去，也是可以让目中无人的民众学习如何与人沟通。哈
0: 哈，也是一种啦。也是一
1: 种，我相信阿成就会是这样的。嗯我们呃，本来哦，大米想说今天黄老师从花莲来嘛，我就直接就想，诶，民族社工猜想老师应该也是原住民，不晓得是哪边的，结果我就自己自顾自的挑了桑布依的歌，想要孝敬一下，结果他说他不是原住民。
0: 但很爱原住民啊！
1: <笑>啊我嘛相信呢、欸，一定是这样啦。<笑>听到这首歌曲哦，是桑布一他的三《三谷地》这张专辑获得了第二十八届的金曲奖流行类的最佳专辑、最佳原住民歌手，还有最佳演唱录音专辑奖。嗯，播这首歌呢，不只是因为他得这么多奖，这首歌歌名叫“丫干”，呃，就是指是树上分歧出来的枝干。那这首歌在唱什么呢？他说：“万物皆有极限，彼此应该是毫无疆界的。我们要向高山湖泊感受独处的艺术，走进森林学习扎根的坚定，跳进海洋被水不分彼此的包容，还有打着赤脚接收泥土传递的温度。我们都只是自然循环下的一个微小分子，害怕的才会支配，恐惧的才会伪装。”没有谁
0: 应该属于谁。
1: 今九点三十六分，你正在收听的是 Plus Radio 帕斯提电台，礼拜二晚上九点到十点的《路德之音》Live 直播。我是大米，今天邀请的是花莲东华大学民族社工助理教授黄英豪老师，跟我们谈一谈，在社工的理念跟教会的势力有一些冲突的时候，该怎么办。其 实， 呃， 也刚 好， 老师您在华联的这么多年工 作， 然后接触的领 域， 呃， 就像你说 的， 这边的信仰的这些社会团 体， 刚好它就是也很多。所 以， 就你的了 解， 他们的常常在声 张， 呃， 在主张的事情里面是那么的坚 决， 有时候也几乎是很尖锐的。那你会看得到有什么是可以有一 个？ 缝隙可以让我们知道说，其实他们有一个弱点在哪里吗？或者是有一个盲点是什么吗？是可以让社工，同样是你在社工教育这方面，你觉得那是可以让大家呃参考的一个去沟通的介入点之类的吗？你的观察？嗯
0: ，我觉得很多哎、欸哦，太好了
1: ，<笑>果然是老师
0: 。没有比比如说第一个就是说。家庭，嗯，什么是家庭？嗯，什么是家？我觉得这个每个人可以有每一个人自己一个家的定义。
1: 嗯、而且
0: ，如果你从我们社会工作或社会学的角度来说，社家本来就是社会的产物，嗯，它就是随着历史演进，家有不同的定义。我们现在的家庭的定义绝对不是一百年前、两百年前，而且家不应该是有分类的。可是现在。嗯有人要把它定义成一种很生物性的，只有一男一女建立的，嗯、有生养小孩的，有生育能力的，那才叫做家。嗯、我觉得我,我真的会觉得很恐怖的是说，我们社会好不容易社会的演进或社会的进步，在台湾那么多人的努力，那么多年，慢慢的有有有办法走到今天这一条路，感觉就要退后五十年，退后一百年。嗯，哦，就怎么可以有人把家的定义那么的窄化？那这种窄化的对家的定义和宣示性，其实不是只有压迫到机构里面的社工。嗯，其实我们的服务对象，尤其我我们社工做的工作，我们服务非常多的家庭。嗯，你早就知道说，现当下当今这个社会的家本来就是很多元的，有非常多单亲家庭，有非常多很多元的家庭。那在家里面本来最重要就不是。呃，爸爸谁是一个爸爸，一个妈妈的这种角色、嗯，最重要的是实际的关系、实际的爱、实际的人跟人的互动，怎么样在家里面好好的成长。嗯、所以，而且你如果真的要从一些数据上面的话、嗯，你也可以发现说，很多人他想象的所谓的核心家庭、嗯，在现在最近的几次台湾的统计里面，这种。传统大家以为的核心家庭，以及在我们所有的家庭里面，大概只有三分之一是所谓的核心家庭。Oh. 可是我们错以为每一个人的家都是幸福美满的，一个爸爸，一个妈妈，然后三代同堂的那种家庭、嗯。其实现在已经有非常多的家庭是用更多元的样貌在存在着。嗯，我觉得这个是呃，只是我们好像大家不肯去。见到，嗯，其实现在的我们身边，我们每个人开始去看你身边的人是怎么的活着，本来样貌就很多元，对，嗯
1: ，呃、像这些社福单位、社工们，他们照顾的这些群体里面，其实都还包括哪些面向呢
0: ？很多啊，就是说，比如说隔代教养的家庭，嗯，单亲的家庭、嗯，跨国的家庭。甚至没有学员的家庭、嗯，这些都很重要。所以其实家庭本来就不是用身份组成、嗯，家庭应该是用呃情感跟彼此照顾。谁、嗯、可以彼此照顾，谁拥有那个情感的基础，就是家。而且我我觉得这尤其是我们做社工很相信的，嗯、因为你看过太多所谓的该负责任的、嗯、的爸爸妈妈，然后他并没有负起责任，或是。家暴，现在家暴的家庭，嗯哦、就是，就是我我我我觉得现在的反同论述里面是非常破碎的，然后只截取了一些很似是而非的信仰对家庭的拥护、嗯，可他没有去看现在家庭的全貌，嗯、因为家庭是一个历程。没有任何哪一个家庭，你因为是一夫一妻的结合就是幸福美满的。因为真正要幸福美满，绝对不是只靠身份跟靠血缘。对，真正要幸福美满，真的在这中间，我觉得我们每个人都有太多需要学习的事情。所以家、嗯、在家里面，怎么样爱跟被爱、啊，我觉得这是一辈子的事。嗯，但是你不能够，你不能够就否定别人不能够成家，而且你是用非常排他性的当性或性起。性取向，甚至现在大家的言论，连性行为都可以当成是一个，呃，排斥别人的工具的时候，当性或性取向变成一个可以排除一己的工具的时候，嗯、那我觉得就牵涉到人权。嗯,嗯这就是这就是你们我们大家应该要站出来，觉得这是不对的。嗯
1: ,嗯有没有也你亲眼见到把同志啊、爱滋啊污名在一起，这样子在这些。呃，信仰坚定的机构里面
0: ，我倒没有接触那么多。可是我觉得从现在的言论、嗯，我觉得现在的言论，当然你在网络上可以找到非常多的证据。那我觉得它影响最大的是，我觉得这一次公投的设计，真的，我觉得政府要打屁股，哦、就是
1: 旗帜该打屁
0: 股。是，就是这次公投的设计，<笑>其实如果现在我们有一个有魄力的政府，嗯，甚至领导人、嗯、总统，他应该就要站出来，觉得说。我们现在先停止，因为你你可以发现现在的资讯不对等，没有办法好好对话，嗯、只会造成社会的撕裂跟纷乱、嗯。现在的现象就是这样。对，所以其实现在的资讯其实是呃没有办法没有办法你辨识的。嗯、所以我反而觉得，刚刚大米问的那个问题，我觉得影响最大的，其实是我们有认识非常多长辈，或者是有一些他对于资讯的判断跟辨别能力。没有那么多的族群，他们可能很容易就会受到这些言论，或是只是一个图片耸动的图片，嗯，他就会被影响。可是这些东西，我觉得是需要过程，慢慢的对话，慢慢的让一些资讯到位，然后好好的去做出一个决定的过程，嗯、而不是只是用用恐吓的，或是用很多图片，而且。当然，我觉得目前我们好像被拖入了一个不得不进入的战争、嗯就是，就是不管是平权呃平权这一边或反同这一边，大家都互相的开始做很多的贴图，然后做很多的拉票、嗯，然后这本来就不是一个公民社会或成熟的民主该存在的，就是我们没有足够的资讯让大家去对话跟判断、嗯，所以我们不会往前，我们不会往前，而且没有
1: 进步。我们只是拼命在忙着撕裂而已
0: 。对，就是你，可想而知，就是公投之后，而且目前啊，不用到公投，我觉得好像已经失落、跟失望，甚至伤害已经更多。嗯，那不管结果怎么样，我觉得在这过程反而更让我们一清二楚的看到，哦，原来我们以为的，呃，台湾可能是亚洲最对同志友善、对多元进步的国家，嗯、原来不是我们想象的。还有一段路要走
1: 。这一次好多那个原就是那个叫呃潜水的潜，应该怎么讲？潜水族。对，全部连亲友都冒出来了。嗯、你知道那个伤害很直接耶。嗯、家家族的 l i e 群组啦 ，FB， 你当一个你很要好的亲朋好友，当你看他的立场居然是跟你相左，居然是。活生生的，你觉得他的价值伤害着你的时候、嗯，要怎么办？哦，这撕裂真的很可怕、
0: 啊。所以我觉得我，我我我当然这是合理化，但是我觉得我们要说服自己的是，<笑>那些人他不是真心的要伤害你，那些人也在一些似是而非的言论里面被牵动。
1: 对，嗯
0: ，像像我之前超乎我想象，就是呃，我在东华大学教书嘛，嗯，东华大学是台湾的第一所国立大学，第一所大学。在校园里面升彩虹旗的大学，真的吗？嗯、啊，我我我本来觉得不
1: 是说那个是什么公民的沙漠，对啊，所以我，我<笑>
0: 所以我们在那个地方大学要更进步更多元啊
1: ，进<笑>步空间真的突然變是，所以
0: 本来我们是本来我讲本来好，就、嗯嗯、我们是台湾第一个在校园里面升起彩虹旗的大学，其实东华大学其里面还是蛮进步的，可是，在今年的升起、嗯、升彩虹旗这件事情。在学校的会议里面，他、哦、是学校的行政会议、嗯、投票的时候，好像是二十六比二十七只差了一票可以升
1: 、哦、所以还是可以升，还是
0: 可以升，但是,但是非常的惊险，这个惊险的票数让我意识到说，嗯、原来就在我身边，我有非常多的同事，非常多的教书的教授，嗯，逆维。你以为你已经在同温层了，嗯，可是原来你身边有那么多人在这一次真的是把他真正心里面的矛盾跟担心说出来，嗯嗯，这是好事了
1: 。对这些朋友或师老师，就你的同事亲友，他们的矛盾这些，我们真的不能都不能够都把他们当敌意。你要真的去了解我自己，一个很要好的女性朋友，她是三个孩子的妈，她也是透过了，呃，在跟信仰的里面有很多的，就是一些思想的冲击，所以她恐同了好一阵子。那跟我聊过之后，她觉得她有了一些观念上的交流，她不能很肯定她自己是不是不恐同了，可是她渐渐的，她想要多了解，但是她说她这阵子被整个。轰炸到他都怕了，他在教会里面被轰，不管是社会上的或教会的这些非常对立的，把他，他是用形容被轰炸到怕了，就是他已经不太再再敢去看所谓的辩论会正反方这些太多讯息了，只会让他。心情更沉重而已，更没有办法去想清楚，所以他已经不想再多看多听，而他在心里面明明就有很简单很简单，他就只想多了解同志一点，他想多了解一点关于在学校做性平教育这件事情到底是什么。可是他想要问的时候，在教会里面问会被骂，然后你就问同志，问同志说你们为什么同志游行都要裸露？你会被同志说你歧视。他自己觉得他压力很大，他问谁都不对。就是在这个时 候， 他 呃， 终于愿意告诉我他有这样子的挣扎的时 候， 我我我真的会相信 说， 我们不能那么敌对的去看任何跟我们意见不一样的人是不应该的。就像你刚刚 说， 二十六票比二十七 票， 那些老师好像有机会的 话， 也是只能够试着去了解那是发生什么 事， 对不 对？ 老 师， 你刚刚在提到关于这个公 投， 是不是大家讯资讯都还不 够？ 充足还不够，环境不够成熟，不能做这样工头我也想请你回应一下留言板。刚好猫头鹰提问，他就说：“请问黄老师，你是不是有遇到过反同的理由，让你深陷思考，也质疑了自己？有过那种时候吗？比如说台湾的环境还不成熟啊，你如果通过了同志婚姻，同志还是会受到歧视这一类的话等等。”猫头鹰，你问题非常的好，我们听听看黄老师怎么说。<笑>
0: 就是我，我觉得我听反同的理由，我有听两个层面哦。一个就是字面上的意思，其实大家如果只去看公投票，真的是好难读懂。我读了好几次，我就想，为什么大家都要反过来说？因<笑>为你都高举爱说什么，嗯、可以这，我我觉得我有两个层面，一个就是很多反对同志的理由，字面上的意思，我全部都不同意。我都觉得，目前他们提出来的所有的，比如说尊重传呃什么什么传统价婚姻的价值，然后台湾生育率少子化的问题，嗯、或是社会进不进步、成不成熟这些，我都可以找到可以回应的点。嗯、我都觉得我，我我完全都觉得那些言论都是歧视的言论。嗯、我们应该要有人站出来呵斥，而且社会不能够再继续有这种呃非常嗯、呃、怎么说？我我我真的还蛮蛮惊讶，原来我们的社会教育不足，而且那个我觉得我们这在社工立场本来就非常的支持，呃，情感教育、性别教育，甚至同志教育要及早、嗯。所以现在的小孩那一代，现在年轻人那一代，是因为性别平等法之后开始有这些教育，所以他们如果让他们全部来投票的话，我们一定会赢。可是就是我们的性别教育。太慢了、嗯，就只有现在这一代，我们的上一代那些铁票都没有都没有受过这些教育，这、嗯、<笑>真的是很不公平。所以我刚刚说第一个层面就是这些反同言论，如果直接是针对这些言论的话，我全部都不同意，而且我全部都不会说服我。如果回答他的问题的话，嗯、可是呢，我从非常多反同言论里面有读到一些。有同理到一些他们的心情，嗯哼，我觉得有一些东西就会让我想更多，我就会慢慢的去同理到，听到一些弦外之音，原来有一群人在台湾有一群人是那么的害怕改变，啊、哦，或是有那么一群人，他真的很害怕他自己的下一代，他的小孩就是同志，嗯
1: 哼，就
0: 是那个他的恐惧被引发出来，万一我的小孩是同志怎么办？那。他就会错误的接受错误的资讯跟错误的连接，以为说，我只要有同事婚姻，就会造成越来越多的变同志。我只要反对这件事情的话，就不会有同性恋的、嗯。所以我觉得是一种集体的恐同被诱发出来。那我觉得这是一个很可恶的手段。所以很多投票就是赞成反同言论的人，他其实没有清楚的去看到那几个那几个公投案的内容是什么。他就因为自己的恐惧被引发出来，嗯、就去投票、嗯嗯。所以我觉得这是为什么我说没有办法好好对话的原因。嗯
1: 哼，你即使说着他们这些状况，你还是可以很斯文有理的，<笑>一直都<笑><笑>一直都是这样吗？但是
0: 等下，我要说一下，这个也是<笑>怎么说？就是我在花莲遇到的情况，就是我我有试着讨论。跟几个朋友讨论过，不管是不管也是在同运，或是在像一一些一些跟政治评权有关的运动的人，在讨论的时候，就会觉得说我有非常多朋友，或是我在社区里面办活动，我会有机会遇到一些他就是教会的人，或者他很清楚，嗯，他就是反同的人，嗯，就在我身边。可是我如果一开始我就很鲜明的跟他们是在对立的。的场合对立的,的位置、嗯，去跟他们敌对的话，我没有任何的空间去影响任何一个人或开展对话、嗯。他们也很快的会把我当成是我讲什么都是反对他们。嗯、他们也不会听我讲任何的话、嗯。所以我觉得我我因为我们做社工的，嗯、因为我讲这样也不对，就是我们本来就是做社区工作的、嗯。所以我觉得本来每一个人就有很多面貌，每个人就有好多面是多元的。如果我们在这一次呃平权空投的议题，嗯，我们是不同面的，搞不好我们有其他面是一致的，可以连接的、嗯，或是我们在对于性，甚至对性倾向，甚至我们的身份是不一样的，可是我们搞不好在其他的地方，我们对环保。我们对于我们很爱花莲这个地方，嗯、或我们对其他地方，我们不一定有，因为本来这个世界就不会是一个单一的价值，嗯，所以，我们怎么样去找到不同的连接，我觉得这是很重要。可是这样这样想，当然也是会很乌龟啦，就是我常常也是会气都气死了。<笑>可是有些时候，我就会觉得说，我在我的呃社工的。这个网络，甚至我进社区跟民众接触，甚至我在学校教书，我基本上都还是开放的。嗯、我不会很快的，就是要去跟人家说你不对，只有我对、嗯。我很愿意跟你说，我想听你说什么。我也希望你可以跟我对话、嗯。我觉得，或者是用更多的面貌去跟大家发生关系，我觉得才有办法真正的去做到改变跟对话。我很希望更多人是这样。<笑>因为啊，我都有听很多人跟我提说，为什么现在很多迹象显示，好像这次反同公投的會,会投票率会高一点
1: 、uh-huh. 哦？
0: 就有人分析，我觉得这都是不科学的分析啦。Uh-huh. 但是很多人都会恐吓我，他们就会说。因为你们同事团体都是打空战啊，可是教会团体都打陆战啊、嗯。他们就是一个一个拉一个，然后人在人际关系里面，然后去顾票顾得很好嗯嗯。可是我们整天就是只会上网，然后在脸书发讯息，然后很生气，然后都是自己同温层、嗯。所以我真的觉得，如果我们每一个人真的可以发展一些在自己生活脉络里面跟其他人更多的连接，而不是说。你的生活，因为我觉得每个人生活都是多元的。你的生活却里面不会只有同事朋友，你真的要真心的去跟不是同文层的人做朋友，你也愿意认识他们的生活。嗯，我觉得就会有不同的站的位置去互相影响，也会让他认识你其他的面貌
1: 。今天能够从老师这么社工领域资深的社工领域的角度，最后如果给社工当自己面对着。呃，自己工作的价值被这样子，我觉得有点，我们呃，社工的工作就是在服务人的这件事情，可是却看到活生生看到人在伤害着人，那个应该对自己工作，呃，这件事情的意义可，恐恐怕也都会有动摇到，就是那我还这么辛苦干嘛？人自己都互相这么的去伤害彼此，当然这是我太悲观了，所以老师可以最后大概一点点时间跟我们讲，社工还能够怎么自救的。
0: 在讲自救部分之前，我我也是要提一下。我今天很想跟大家说，就是很多社工机构，因为它后面是教会掌控，嗯、我觉得这在台湾是一个很重要议题，应该要被讨论、嗯。那我也听到有很多捐款人打电话去机构，直接问说你是挺同还是反同？如果你挺同的话。嗯我就不捐款给你，嗯，我觉得这个真的应该要被谴责，哈，就是开始用这种教会的力量在影响社福机构、嗯，这是我第一个要说的，这是这本不应该存在，嗯，我们在一起想办法怎么对付他们，还是想办法好<笑>一起想辦法辦法好对，然后第二个就是真的在这个很多机构里面的社工，嗯，自己的处境真的也受到了，如果你的信仰。跟你的价值、跟机构、跟教会不同的时候，你怎么办？嗯，哦、那那当然，我们的服务对象，我相信很多人在就是，嗯、呃，整个公投过程里面也都在受苦，每天都觉得很多的言论都在伤害你。现在慢慢有一些团体也提供了一些方式，可以让大家，像在中部有一群呃心理师、社工师他们组织起来，如果大家需要的话，你在脸书可以收集到他们，就可以。他们有一些谈话的服务，那同志咨询热线一直到十月十六号以前，礼拜三、礼拜六也都有提供公投情绪支持的专线、哦，大家可以打电话跟他们聊聊、嗯。电话大家知道吧
1: ？全促、呃、同志热线，同志的
0: 零二二三九二一九七零，可以帮我们广告一下。<笑>就是我我意思是说，可以找人聊聊，然后宣泄一下情绪、嗯，或是一起去想办法，一起去找到自己的站的位置更往前、嗯，这也很重要。
1: 又再强调一次战斗位置，<笑>这么温和的声音，<笑>然后可以说出战斗位置，我们真的可以战斗下去，用温柔的力量持续战斗。谢谢黄老师今天来，希望有机会还是那个黄老师，虽然花点有点远，有空常来坐坐嘛、哦。好，好，<笑>谢谢大家的陪伴。好，谢谢大家。黄谢谢老师晚安,晚安，下礼拜见，拜,拜。拜拜 Bye 节目由路德协会制作，中华电信协助播出。